0: Legal. Mano, então, assim, eu, eu gostaria de, de falar é, de um tema que, que todos os atletas têm, cara, que é a ansiedade. Certo? Então, essa parte mental que os atletas precisam é, primeiro, a parte esportiva, que é dividida em duas faces. A parte técnica e tática, que é, ela é dada por um treinador. Okay? A parte física, que ela é difundida pelo preparador físico. E a parte mental. O jogador ele é dividido em três partes. Certo. Né? Então, a parte física, a parte técnica de conhecimento e a parte mental, que é as, as emoções. Okay? Então, o um treinador ele vai passar... A parte tática, ele vai passar a parte técnica. Ele vai falar se vocês vão jogar no 4-4-2 no ou no 4-3-3. Ele vai falar: pô, olha, você vai jogar como um meia, um box-to-box. Eu quero que você pise na área adversária oito vezes por tempo. Eu quero que quando nós fizermos a, a transição ofensiva, eu quero que você procure dar amplitude nos pontos e você é, aproxima da área para finalizar. finalizar. Isso o técnico ele vai fazer. Então não vai te diferenciar muito, porque você vai seguir comandos de um cara que estudou, então você vai ser uma peça. A mente é do treinador, mas quem executa é você. Certo. Tá? A outra parte é a parte física. A parte física, o preparador físico ele é um profissional que ele vai estudar. Ele vai ver aonde você pode melhorar os seus atributos físicos execução de movimento, é trabalhar o fuso muscular para saber onde vai a extensão do músculo, se está perto de uma lesão, se não está, para que você entenda a fadiga do seu corpo, quando é que você pode dar mais, quando é que você pode dar menos, ele vai estudar, vai buscar é, treinos que vão alcançar melhor a sua performance, onde você pode é, jogar melhor no primeiro tempo ou no segundo, é, ele vai ter que preparar uma planilha de treino de pré-temporada, durante temporada, manutenção e pós-temporada. Então, isso é o preparador físico, então ele não vai te diferenciar muito dos outros. Uhum. Aí tem a parte mental. Quem é que treina essa parte mental? Para isso que serve, o mentor esportivo, é, o, o coach né, que as pessoas falam, o psicólogo esportivo. É, justamente para tentar trabalhar essa outra parte que o treinador não pode treinar. Ele pode te dar uma motivada, vai lá, confie em você, tu é meu meia, arrebenta. O, treinador, o preparador físico pode falar, meu, vai lá que você está pronto, você está bem, você trabalhou para isso. Mas essas interações são interações motivacionais que vem de fora. Sure. Quando na verdade o que a gente tem que trabalhar é o que vem de, de dentro. dentro. A ansiedade meu antes de mais nada a gente tem que entender o que é ansiedade a ansiedade é um sentimento né como alegria como raiva como medo como é, sei lá amor alegria felicidade tristeza é um sentimento que acontece na onde na perna não na mente é no cérebro na mente é algo que acontece na mente está atrelado a um sentimento então a ansiedade que eu vejo observando os atletas de alto nível, de alto performance, eles criam alguns hábitos. Eles criam o que a gente chama de em português de fluxo, em inglês flow. Então, os psicólogos esportivos, na área de neurociência, o que, que eles fazem, eles chamam isso de fluxo. OK? Fluxo mental. Não é mindset, não é reprogramação mental, é fluxo mental. Ou seja, quando você dá a bola ali, você dá a bola no cara e passa que nem uma bala, e você passa gritando again, again, again. short, short, short pass, short pass, good, good, good. keep moving, keep moving Não. essa ansiedade que você está atribuindo é o desejo de já finalizar antes da jogada ser construída uhum. então qual foi a dificuldade que você encontrou no futebol francês? você queria correr e eles queriam trabalhar? Uhum. então te deixou você fora do jogo? No futebol português, o que, que aconteceu? Você queria trabalhar e eles queriam jogar. Então isso não tem nada a ver com a parte técnica do treinador, ou a parte técnica, a parte física do operador físico. Tem você ler. E a leitura ela acontece aonde? Né? A, mente. a mente. A leitura de jogo, a leitura de espaço. Tudo isso faz com que você é, atribui movimentos mais rápidos. Né? Mais rápido. Então você... Puta, é isso que vai acontecer, já entendi. Vou trabalhar. É como você for fazer uma série de movimentos, e essa série de movimentos que você for fazer, você tem que fazer ela três vezes. A primeira é para você conhecer o estímulo, para você fazer a leitura do exercício, como você vai executar, é, o eixo do movimento, né, a instabilidade, é, o quanto isso vai te fadigar, se são 30 repetições, se são 20. Aí ali é a primeira. A segunda, você vai aplicar. Vamos ver certo. se eu consigo. E a terceira, você vai ter que dar o teu melhor, porque você já entendeu. Uhum. Isso não gera ansiedade. A ansiedade é para quem quer fazer tudo de qualquer jeito. Uhum. Não vou fazer, vou atropelar. E aí, o que, que acontece? É, se você não entender que essas batalhas são feitas dentro da cabeça, e como você vai lidar com isso, você vai ser um jogador comum, que vai é, usar aquela expressão que a gente usa no Brasil, que é amarelar. Uhum. Você vai amarelar. Aí a bola vem, começa a pegar fogo e o pé, e você sente a respiração daquela dor aqui no abdômen. Você vê, Caramba, faltou o ar, a primeira jogada não sai, a segunda não sai. E aí, cara, como é que você vai retomar isso daí? Isso acontece pela falta de fluxo mental. Então, a ansiedade, ela faz você respirar ofegante, você não respira, você faz uma inspiração ventilada, você dá aquela ventilada né? você inspira, e, respira, e respira muito, muito rápido, você... Então, essa, essa respiração, você pode observar que ela não vai para o diafragma. Então, tem dois tipos de ventilação de, de respiração. Tem essa que é a toráxica, que você vai dar aquela respiração rápida. Você fica ofegante. E tem aquela respiração que é mais diafragma. É uma respiração que é no diafragma. Uma respiração abdominal. Você enche ali o abdômen. Fecha o pulmão e solta ali. Você tem o um controle do que está acontecendo. Sim. E você pode ver que quando você entra no treino, cara, você entra voado. Então, esse desejo de chegar, esse desejo de fazer acontecer, de chamar atenção, distribuir, de, 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 de desviar essa atenção para você, ela tem que ser de uma forma coordenada. Certo. Porque se ela não sair da forma coordenada, ela vai te tirar a ansiedade, a ansiedade. E a ansiedade vai impedir que você faça movimentos mais completos. Você vai ter, isso aí vai refletir no seu corpo diretamente no teu corpo. Uhum. Por que, que eu estou te falando isso? Nós estamos. Pra que, que serve essa mentoria, cara? Para melhorar a tua performance. Sim. Certo. certo. Para melhorar a tua performance. Então, se eu não encontrar é... estratégias para desbloquear isso aí na tua mente, para que você possa ser um jogador melhor não vai fazer sentido a mentoria. E ela é desbloqueada em cima de coisas que você já vem fazendo, resultados que você vem entende. A gente tem que mudar esses resultados. Certo. Então é através disso aí que eu vou te falar. O que, que você sentiu nos treinos, nos testes, na França? Ansiedade. Não, fisicamente. Tava bem. Tava bem? Tava... Tava bem, na verdade não. Senti bastante fadiga. Fadiga. Cansaço. Muito. Como é que você chegava nas bolas? Sem perna. Mas você já vem treinando isso? O que que deu isso? A ansiedade. Sim. Pelaquela carga emocional que você já tinha né, recebido, recebido antes, de sair daqui. antes de sair da Grécia uma carga emocional, que é normal, essa pressão. É, lógico que todas as pessoas que estavam olhando dentro desse cenário estavam olhando para o bem da situação. Mas essa carga emocional, você chegou lá muito preocupado, você chegou lá, você não pensava, você estava hum. respirando muito curto, <risos> e aí você não participava das jogadas de forma inteira. Você já viu o jogo de tênis, cara? Quando o treinador, o, o, o locutor fala que encurtou o braço? Não. Ok. Teve o Open Hill, Rio Open, e teve. Eu não lembro o nome das duas tenistas. Eu só vi a entrevista. E ela fala que ela tava ganhando o primeiro set, atropelou. O segundo set tava 5-3. Ela tinha um, service, um serviço pra fazer. E ela falou, olha, eu pensei que a, a, que a, que a partida estava ganha. Quando ela fez isso, ela saiu do fluxo dela. E ela falou que ela sentiu cãibras, ela sentiu cansaço, ela não conseguia chegar nas bolas e ela atribui essa derrota dela à falta de controle emocional, porque ela simplesmente saiu do fluxo que ela estava, aquela concentração que ela estava. Então, a gente tem que trabalhar de tal forma que vire hábito. Certo. E quando vira hábito, a gente não pensa, não dói. Ela acaba acontecendo de uma maneira automática. Se você consegue trabalhar, criar esse fluxo mental que eu quero que você faça, você vai, de uma certa forma, eximir essa ansiedade e você vai fazer nada mais do que você já tem feito anos você vai conseguir transferir o seu treino para dentro do jogo, uhum. esse é um fluxo. Algumas pessoas chamam de fluxo e existe também o inverso que é o toque, que é o capoete, que é um dieta de ansiedade. Uhum. O fluxo que eu quero que você trabalhe daqui para frente, pelo menos nesse mês de abril, para que você veja a diferença. Eu sei o que eu vou fazer, Eu estou preparado para isso, preciso melhorar alguns pontos, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Porque você imagina, o treinador passou a tática lá para você, para o time inteiro, deu aquela carga lá, vamos lá galera, vamos, vamos, que é hoje e tal. Ali você consegue ver que você já esqueceu de tudo. Uhum. Você está ali só naquela atmosfera ali, o preparador físico faz o aquecimento. Quando você sai para fazer o aquecimento, geralmente o, o estádio está vazio, o campo está vazio, ou esse aquecimento já tem sido feito hoje dentro do vestiário, então você não consegue ver a atmosfera que está lá fora. Certo. Então você está ali, beleza, eu vou, vamos lá. E quando você pisa para fora no estiário, você vê um monte de câmera. É um fator externo. Você vê os holofotes ali. Cara, aí já começa a sentir o cheiro da grama. Aí você olha para o lado, o cara que vai te marcar é um, um africano, cara, de 1,90m. Olha ali o cara com uma trava de alumínio, o cara espirrando maldade. Você fala: meu Deus do céu. A torcida adversária, você está num outro ambiente. Isso vai estar tá atrelado à sua parte emocional. E nesse motivo, agora, você tem que cegar e criar e seguir o teu fluxo. fluxo. Qual que é o fluxo? Nadal. É o Nadal? Nadal, jogador de tenista espanhol? Uhum. Ele tem um ritual que ele faz. Ele senta, deixa o adversário dele passar primeiro, aí logo em seguida ele, ele arruma o, a raquete, né? arruma a raquete, ele coloca as disposições das águas tudo em ordem, é um ritual que ele faz. Aí ele vai, respira, faz os mesmos movimentos, pisa na primeira linha, pisa na segunda linha, aí faz o aquecimento, fala sempre com o Gandula, é um ritual que ele tem. Aí ele vai lá, coça o nariz, arruma o cabelo, né? desenterra a calça lá da, da, da bunda, vai lá, desenterra, coça, coça o nariz, Faz isso é um ritual que ele criou, não para deixar ele tranquilo, mas para ele ter a sensação de que ele está treinando. Tanto que ele coça o nariz em rede nacional, mundial, internacional. E onde é que uma pessoa vai coçar o nariz? Num ambiente que ele está sozinho. Uhum. Então, que nem num jogo, teve um jogo, certa ocasião, você e o Guilherme falaram não, nós vamos dormir mais cedo, nós vamos dormir oito e meia, porque o jogo é amanhã da Copa, no jogo da Liga, uhum. vocês estavam no Califé ainda. Sim. É. Uhum. é não, o jogo da Liga da Grécia, a gente ia dormir mais cedo. Eu falei, vocês vão dormir mais cedo? vão Então, beleza. E eu mandei a mensagem pra vocês. E quando vocês falou, pô, fui foi uma merda no jogo. Eu falei, Normal. Contar algo que eu já não saiba. Por quê? Vocês mudaram a rotina de vocês. Vocês não dormem oito e meia. Sim. Então, vocês mudaram o fluxo de vocês. Vocês costumam dormir 10, 10 e meia. vocês dormem oito e meia, o seu corpo não vai entender o que está acontecendo. Se você dormir oito e meia, já é um, um gesto de ansiedade. Não. Uhum. Na sua cabeça, eu vou me concentrar, vou dormir mais horas de sono. Mas no teu dia a dia, você não tem esse, essa qualidade de sono precoce. E aí, o que aconteceu nessa noite? Vocês acordaram muito cedo. Vocês acordaram ansiosos, e aí quando chegou, tiveram uma má apresentação. apresentação, e o que que aconteceu? Vocês começaram a terceirizar isso aí, colocando isso no treinador, colocando no meio que não corria, colocando no cara que não marcava, colocando no atacante que não finalizou, mas tudo isso é uma forma de você transferir responsabilidade por um mau hábito que você teve, uhum. e aí você teve uma, uma má atuação, e essa má atuação você para não ficar sozinho no barco, você colocou mais outras pessoas. Sim. Então você cria um fluxo, cara. Quantas vezes você treina, como você se preocupa... Lembra aqui numa aula de skip, de, de... de... spinner? Spin. Spin, né? É? Sim. Spin, eu falei pra você assim, por que você está tomando água de 5 em 5 minutos? Ah, o Gão, tô hidratando. Mas no jogo você toma água de 5 em 5 minutos? Não. Não. Então você tem que treinar... E o estivesse assim no jogo. Eu assim no jogo. Essa é a grande sacada. Treinar igual se tivesse no jogo. Pra quando você pegar e entrar no jogo, você só pega aquilo que você treinou e coloca no jogo. Assim já dizia Kobe Bryant. Ele falou assim, pô, mas você não gela na hora de arremessar? Ele falou, oh, meu, é só mais um jogo. É só mais um arremesso. É só mais um arremesso, de milhares que eu já fiz. Não é nada que eu nunca tenha feito antes. O novo, claro, o novo, ele gera uma ansiedade. Se você vai pra um clube diferente, nós vamos falar isso aí numa próxima mentoria, mas... A princípio, 20, o que você precisa fazer é criar um fluxo. Para quando você entrar em campo, não ficar aquela respiração curta. Você tem que observar, fazer uma leitura do ambiente. Bom, então é aqui que nós vamos jogar, quem vai me marcar é fulano, ciclano, tranquilo. Já conheço o time dos caras, já sei o que é para eu fazer. Ótimo, e você vai conseguir desenvolver de uma forma mais tranquila. Porque o teu cérebro já vai estar condicionado aquilo, porque você criou um hábito. Já o toque é diferente. O toque o cara fica se mexendo, levanta, levanta meião, olha pro lado. Isso aí já é uma forma de você maquiar a ansiedade. Uma uhum. de você maquiar a ansiedade. Aí é um toque, não é fluxo. O fluxo ele vai te colocar dentro. Nas Olimpíadas de 2016, cara. 2016? É. Foi no Rio. Uhum. Tava vendo um, um, um documentário de uma. De uma atleta que ela fazia salto é, corrida com barra, né? Uhum. E aí ela estava em primeiro, em primeiro, em primeiro e concentrada. Observe os caras que correm 10 segundos. Eles não tiram, eles não piscam, eles nem respiram durante esses 10 segundos. Uhum. Qualquer gesto que ele faça diferente daquilo, compromete. E vai tirar ele do fluxo. fluxo. Ela tava comentando que ela tava em primeiro, com uma diferença, uma folga considerável. Primeira folga considerável nesses né? esportes, nós estamos falando de um centímetro, né velho? Hum. Então, dois, sei lá. Ela tava bem, uns né? cinco centímetros, vamos colocar cinco centímetros. Ela tava bem e em algum momento ali, cara, ela falou, nossa, essas barras estão vindo muito rápido. Ela já saiu. cara. Ela saiu do fluxo, hum. daquele sincronismo que ela tem. Então, você observa que quando os caras vão fazer o, essa, essa corrida com barra, né? é Esqueci o nome, cara, com barreira, mas é assim mesmo. É assim. Salto com... Não, não. Mas você entendeu, com né? Corrida com obstáculo. É mas... a corrida com barra, né? E ela, e ela tinha um fluxo, ela tinha um cicloísmo, ela tinha, Ela não podia perder esse ritmo, e isso estava dentro do fluxo. fluxo. Ela treinou quatro anos para fazer essa corrida. É. Como é que ela muda de última hora? Algão, então eu não posso ter improviso? Pode ter improviso, mas tem que ser um improviso calculado. Tudo que você tiver que pensar vai custar energia. Então entra com o fluxo. O que, que eu vou fazer? Como eu vou, como eu vou executar? Que hora do jogo eu vou poder hidratar? Para que você crie esse fluxo. Puta, as três primeiras bolas eu vou tocar de lado para que eu possa ganhar confiança na, na partida. Eu não vou tentar fazer uma bola longa, eu não vou tentar romper uma linha. Eu vou trabalhar aqui do lado. Quem é que vai estar tá do meu lado? Puta, ou vai jogar o, o, o Leonardo Queijo ou vai jogar o, o Pipe. Então você já vai mentalizar que vai ser um dos dois que vão jogar. Então você já começa a mentalizar isso. que Vamos supor que o treinador mude de última hora, coloque o queijo no lugar do Pipe. Você já tem isso mentalizado em alguma caixinha da tua cabeça. Uhum. Então você vai enfiar o passe, e você vai lembrar com que eu vou tocar. Ótimo, essas três aí eu não vou arriscar, eu vou só tocar de lado para ir fazendo uma ativação muscular. Tum, tum. Aí já no segundo momento eu vou começar a avançar as linhas e aí eu vou começar a trabalhar o meu jogo. Mas a princípio eu vou criar um fluxo. E aí você não vai passar mais nos caras. Hey, não. Isso é um gesto de ansiedade. E quem tá fora nota. E os seus adversários também nota. Quanto mais frio você for, você vai ter maior eficiência. Porque isso nota que você está realmente fazendo gestos calculados. O toque não. O toque você vai começar. A olhar para o lado, aí você vai a uma bola, e aí você vai começar a respirar ofegante, e o atleta já vai te olhar diferente, você já vai olhar para o atleta de o atleta está querendo te tirar, aí você já vai começar a ficar preocupado e você sai do fluxo. Essa, essa, essa atleta, ela falou que quando ela estava correndo, por um, por um segundo, cara, eu vou procurar o um nome e vou procurar essa entrevista para te mandar. Ela teve a impressão de que as barreiras estavam vindo muito rápidas. Na verdade, a barreira estava parada. Ela estava se aproximando muito rápido, mas a barreira está parada. Uhum. Quem é que controla? Eu. É ela. Então, ela saiu do fluxo e ela já, quando chegou a próxima barreira, ali isso, nós estamos falando de milésimo de segundo, que ela pensa ali, correndo. <risos> né? E ela a hora que ela... Olhou ela falou e agora eu eu, eu eu salto com a direita ou com a esquerda? Ela esqueceu que ela treinou quatro anos para pular com a direita. E, e bum, bateu na primeira e já perdeu no segundo. bateu na segunda e ela acabou essa. Ela que ela perdeu totalmente o fluxo daquele, daquela, daquela, daquela partida, daquela corrida, daquela prova. E ela falou assim cara, meu corpo travou todo. Meu corpo travou, eu não conseguia saltar, minha perna ficou curta. Isso justamente porque o cérebro ele manda um estímulo para o corpo. Ele é que vai mandar a informação para o corpo. Uhum. Então, na hora que ele mandou, tá vindo rápido, para, breca, porque o corpo ele tem esse mecanismo de fuga, né, o ataque, cara. E aí, naquele momento, o cérebro, meu, para, e aí, cara, vai vir a barreira, e continua levando. E ela simplesmente saiu do fluxo e perdeu a prova. É muito importante isso. Quando eu vou ao Brasil. Aqui na Grécia eu dirijo um carro automático. E eu fui ao Brasil agora e eu peguei um carro mecânico. E pelo hábito de dirigir o um carro automático, e eu aprendi a dirigir o um carro mecânico, eu senti dificuldade, cara. Eu moro ali, por algum momento ali eu dirigindo, eu esqueci de passar a marcha uhum. da segunda para a terceira. Aí tem aquele barulhão, ah, naquele momento ali, cara, eu travei. Eu brinquei. E aí eu troquei de marcha rápido, já deu aquela brincada no carro, eu não sei dirigir? Sabe. O que, que aconteceu? Ansiedade. Sai do fluxo. Certo. E quando eu saio do fluxo gera? Ansiedade. Aí na ansiedade a gente não pensa. Aí troquei rapidinho de marcha, mas aquela fração de segundos podia custar minha vida. Podia custar a vida de quem estava dirigindo ao lado. Então a concentração ela é muito importante no que você vai realizar, no que você vai executar, no fluxo que você vai fazer. Então você vai fazer um treino, cara, você tem a sua rotina. Eu levanto às quatro da manhã, eu escovo os meus dentes, eu faço o meu chá, eu faço meu café, eu não sei. Eu tenho uma rotina, quando eu vou subir para fazer as escadas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu executo de acordo com aquilo que eu me programei. Então quando você se programa para fazer algo, você tem... Mais energia para realizar? Você não precisa ficar improvisando. Certo. Tudo que você improvisa, você perde tempo. Certo. <risos> o que eu vou fazer agora? Um exemplo é o GPS. Se você já determinou a sua programação, o seu fluxo, que é sair do ponto C e ir ao ponto A, só que tem o caminho, que é o ponto B, se está lá em 200 metros, vire à direita. Isso é uma programação, é um fluxo você vai continuar dirigindo, e quando chegar a 200 metros, você vai dar a sua setinha, você vai entrar à direita. Se você vê algo que distrai a você, puta, eu acho que se eu virar à esquerda aqui, eu acho que eu vou cortar a caminha, eu acho que essa aqui é a 20 metros à direita, eu acho que eu vou sair lá na frente. O que, que vai acontecer? Você vai virar à direita, e quando você chegar lá, vou tomar rua sem saída. Ou quando você vai entrar lá, não dá para você retornar, e aí o que, que o GPS faz? Ele recalcula o outro. E quando ele recalcula, ele pede? O tempo. Tempo. Porque ele saiu do Que esse GPS na tua mente, crie esse GPS para que você tenha esse fluxo, para que você seja um pouco mais produtivo e que você possa controlar as suas partidas. Para que você possa mandar estímulos de positividade para o teu, teu corpo e ele vai responder de acordo com o teu corpo, ok? Então a ideia central dessa mentoria é tentar trabalhar um fluxo, um fluxo mental. Certo. Criar uma rotina no pré-jogo, no pré-treino para que não saia do seu controle emocional e você acaba tendo uma má execução, uma má atuação por conta de um detalhe. Isso vai muito de acordo quando você erra. Você lembra a vez que nós fomos ver o Léo Queijo fazer um treino? Sim. Aí tinha uma menina fazendo o quê? Salto. Salto com distância, né? Com distância, sim. Maria. Você lembra do que eu falei? Aquela da tendência de engordar. Não, sim. não. Também. Só lembro disso agora. Ela tava fazendo saltos, e nós estávamos bem próximo a ela. Eu falei, Vitinho, essa menina vai fazer um salto agora. Eu acho que ela tem direito a três saltos. Se no primeiro salto ela queimar a linha, pular mal, e ela olhar pro treinador dela e o treinador dela não der um estímulo positivo, esquece os outros dois saltos. Vai travar ela. Como é que ela blinda a mente dela da torcida? Você lembra? É. O pessoal xingando ela, e ela não tem que entrar nisso aí, porque se ela deixar isso entrar na emoção dela, vai entrar no corpo dela? Não. não. Vai entrar na vai entrar na mente. Então não adianta nada ter treinado, ter um treinador pica e fazer uso disso, ir até as Olimpíadas, se ela não tiver uma mente fortalecida, Blindado. blindada, como o Robocop, cara. O Robocop ia é tomando tiro na cara e a bala ia desviando e ele continuava andando. Ele protegia a mente dele, que era o sistema que estava ali. Ele protegia o sistema. Então você vai entrar, para que você não cometa esse erro de ficar ansioso, de errar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e as coisas vão começar a sair, porque isso vai desandar toda a receita do bolo. Você siga os padrões de fluxo que você criou durante a semana. E durante o jogo, as jogadas vão começar saindo naturalmente. Tuf, 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 tuf. tuf. A sua parte física vai ser exigida de uma forma mais objetiva. Você fala, puxa vida, eu já treinei isso. Agora eu sei que começa a vir o que é a minha fadiga. Então quando começa a vir minha fadiga, eu paro de forçar jogadas e começo a fazer jogadas mais seguras. Aí você consegue recuperar. Depois de cinco minutos você fala, bom, eu já recuperei do meu intervalado. A fadiga, agora o meu oponente está cansado, agora é hora de eu atacar. E você cria isso dentro do jogo. Se você consegue atribuir isso de uma forma automática, você vai ter uma performance melhor. Certo. Beleza? Beleza. O que, que você entendeu? Eu entendi que para eu entrar no estado de fluxo, eu tenho que atribuir as coisas que eu tenho feito nos meus treinamentos dentro do meu jogo. Antes do meu jogo, antes dos meus treinos. Para eliminar a parte de ansiedade. Porque se eu sair do meu estado de fluxo, eu vou... Se eu sair do meu estado de fluxo, eu vou desconcentrar e eu vou ter ansiedade. Ah, e tem que criar um ritual. Criar um ritual. Por quê? Para mim entrar no meu estado de fluxo. Para fazer minha mente entender que eu estou entrando em mais um treino. E o ritual feito constantemente, ele gera o quê? Hábito. E o hábito não dói? Certo. O hábito você, você, você pensa para escovar os dentes? Não. Já virou um hábito. Um hábito. Assim você vai conseguir controlar o quê? A ansiedade. A ansiedade vai ser mais produtivo. Beleza? Beleza. É basicamente isso. É, me passa aí um relatório, que você entendeu, para a gente trabalhar em cima disso. Nos próximos treinos que você for executar, já tenta pensar dessa maneira. Certo. Criando um hábito, já treinando, criando uma rotina, para quando você for entrar em campo, você conseguir atribuir isso aí o hábito e ter uma performance... Um pouco mais é, inteligente, um pouco mais objetiva, vai cansar menos. E a ansiedade não vai ser um bicho de sete cabeças. A mente ela vai trabalhar ao teu favor. Correto. Beleza? Deixa. É isso aí que...